0: 文可以用看的，新闻还可以用听的，亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主的 News Online， 说新闻给你听。开干打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听,听 News Online， 我是美英，我是谢美英，来看白天。北北桃竹竹苗的天气概况哦，在北北桃的部分，今天白天温度，低温十三度，高温十八度，哎，露后会下雨哟、哦。那么竹竹苗的部分呢，低温十三度，高温十九度，不会下雨，但是呢，阴天呐、啊，果然要变天了。好，来看四大报的三则头版头条的新闻，自由。联合龙港桥、北北桃医院现在起禁止探病啊！本土病例连三天加零，那么到二月九号之前哦。完全禁止探病。那布林桃院医院群聚定义超级传播，要扩大裁减综合大楼的309人。那高铁的部分呢，要暂停自由坐。那希望这次扩大裁减能够找出潜在的风险呢、哦？那专家则说呢，这一波的疫情。两周结束，两个星期。那现在二十八号了，两个星期差不多，也就是到农历春节的那个时间点。好，苹果头版头条是防堵群聚，所以春节高铁停售自由座，台铁站票限量。所以严格讲起来，这三大报头版头是同一则，自由跟联合重点放在禁止探病。医院的部分哦、啊，北北桃的医院的部分、啊，那苹果呢放在大众运输的区块。那中时头版头条来看一下、啊，美国政府拜登禁止官方称中国病毒、哦，他谴责歧视性污名化的称呼，也暗批川普是激起排外情绪哦，所以。不可以用这样的一个字眼说“中国病毒”哦。好，这、就是中时头版头条、《因此，今斯大报》头版头条都讲的都是跟疫情有关系的哦。来看详细的新闻内容。这中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中公布，布力桃园医院群聚连续三天零确诊，但是呢，这个群聚已经有两个星期了，累积十五个人感染。指挥中心认为可以称为超级传播事件，但是为了要更审慎，所以公布现在起到二月九号，北北桃的医院全面禁止探病，并将扩大裁剪。布力桃园医院综合大楼的三百零九人，二月四号再进行全院人员跟环境裁剪。这疫情升温，春节连假即将到来，双铁预计防疫要提高规格，那高铁要暂停自由座，台铁。对号列车也将限制站票的张数，在双铁还有其他的交通运具内也要禁止饮食。其实意思就是说，在所有的交通运具里边都不可以把口罩拿下来。大概意思是这样，因为饮食一定要拨口罩嘛，所以在这里为了不要有这一环的风险，所以呢禁止吃东西。那详细规划预计今天可以公布。那总统昨天也在。民进党的中常会向国人喊话，表示抗议关键，包括中央、地方要。同心面对疫情，配合指挥中心以及团结意识啊！好、啊，这总统的喊话。那再来回到布林塔尼医院呢、哦？那布林塔尼医院在十一楼是护理之家，护理之家全数裁剪阴性之后，指挥官昨天宣布扩大裁剪综合大楼三百零九名的相关人员。他说，根据事件初期的疫情调查，综合大楼没有人接触风险者，所以列入完。完全切割区域，因此没有裁剪。而现在全聚感染已经过一段时间了，这个时候裁剪，厘清疫情。那外界忧心裁剪，因为疫情调查发现综合大楼潜藏感染源，或者是先前没有列为红区的。布立桃园医院的护理之家的住民，曾经在综合大楼治疗。那布桃前进指挥所的指挥官王必胜澄清，扩大裁剪是为了主动找出可能潜在的风险。综合大楼也有住院部门，因此列入清查。那扩大裁剪跟清查护理之家是没有关系的，因为护理之家的部分的裁剪呢。目前都是阴性哦，那么要扩大裁减，在原来预定的时程范围内，所以只是刚好跟布利桃园医院的护理之家的这个。外界所忧心的时间点，刚刚好碰上而已哦，两个是没有关系的。那布桃全院大概有2100名员工，有将近1500人至少做过一次的病毒筛检，高风险族群筛检次数甚至多达三次。其余600名没有框列筛检者，主要工作地点是布里堂院综合大楼的家庭医学科、复健科。那这一栋从1月11号起，管制人员不可能前往。布立堂医院的住院区，所以它是有做一些区隔的哦。那现在呢，我们的住院陪病限制一个人，其实之前就有讲了嘛，陪病者仅限一个人，对吧？而且要实名制，得留下资料，有状况随时可以找得到人呐、啊。那专家呢认为，这一波的疫情应该两个礼拜。就可以结束了。这台湾大学的公共卫生学院的教授陈秀熙，他透过线上直播分析指出，布里桃园医院的群聚使民众警觉性提高了。只要坚持现在的防疫措施，这一波群聚流行应该是会在一两周之内结束。但是呢，指挥官陈时中是不敢过度乐观了、哦。他说，回溯出院者进行顺利，呼吁自觉。有布利桃园医院活动时，或是没有被通知到的人，是可以主动联系卫生单位的。那同时也要做好自主健康管理，我们要观察自己的身体状况有没有什么地方不太对劲，要提高警觉的意思哦。那再来呢，布利桃园医院的清洁员爆发了离职潮啊，则他们说只要沾上了布利桃园医院。连家人都被迫离职哦，那离长了，领长还劝你要搬家了，那所以像大家说，称医护就我挺医护人员，不是只有送吃的送喝的，重点是要同一阵线，不要歧视。现在是来自于歧视的压力，让。只要沾上，不离桃园医院工作，无论你在哪一个环节的同仁，那都有这一环的压力。那再来呢，第一批的医护今天解除隔离，在家待命。啊，同时针对所有的邮件也都有做消毒。啊，还有台北车站也做消毒，因为有一名女性列车长，她曾经到桃园医院就医，接获居家隔离通知。那台铁表示，已经针对相关足迹处所进行消毒。好，果然整个这个公共场域，只要是有确诊者的足迹，我们都立刻进行全面性的消毒，彻底的消毒哦。好，那再来呢？这个指挥官说。疫苗讲太多会遇到困难，那陆委会则指依法不能进口大陆疫苗。好了，问题来了。果然，当大家现在在高规格防堵疫情，在讨论目前桃园医院的状况的时候，似乎去关注疫苗的这个空间跟版面就稍微少了一些啊。但是还是有人提出，诶、欸，疫苗跟来了，大家呢赶紧做。疫苗的施打可以提高防护力哦，大概是这样的意思哦。但是一直问疫苗，有些事情哦就太过敏感了。所以呢，陈时中讲了，买个公啊，公输贼会给自己添麻烦、添困难，应该讲是添困难哦。好，这、就是在今天的联合自由。那如果要把苹果算进来也是啦哦，因为防堵群聚，所以呢。自由座的位置跟台铁的站票的可出售的张数，如果做减少的话，也就是说要返乡的所有的乘客，你这个部分可能就会供不应求了。那是不是要做其他的思考？譬如说，我们大家知道，我们都是假设我们是从桃园要往台南好了，那我们几个大概大方向是一样的。是不是可以讨论共乘的方式？那在避开固定的塞车的热门的尖峰时间，我们可能调整一下出门的时间。或许透过多环的一个大家相互协调之后，可以将今年春节高铁或是台铁。没有办法承载的旅客的部分的状况消除哦，好，这个、开始超前部署哦，开始思考、哦。那进口疫苗既然变数似乎变多了、哦，国产疫苗现在我们进入第二期的试验，因为它这所有的疫苗都有一个标准的 SOP 流程，呃第一期试验，那第二期试验，那还有人体试验，都要走完之后才可以施打在全民的身上啊！来，继续呢，我们关注是中时头版头条的新闻呢、哦，在美国总统拜登禁止官方称这次的疫情的病毒叫做中国病毒，他认为川普的做法是激起了排外情绪，等于是制造对立了。美国总统拜登26号签署了一项备忘录，谴责新冠疫情期间针对亚太裔美国人的种族歧视还有排外行为，并禁止联邦政府使用中国病毒。避免涉及种族歧视。那文件中虽然没有点名任何政治人物，但是拜登的前任总统川普，他不断使用“武汉病毒”啊、“中国瘟疫、啊”啦，还有“功夫流感等”等这一类引发争议的用词来形容新冠病毒蔓延的疫情哈、啊，他不止一次要、啊、是不断的重复的大量的使用这些字眼。那拜登认为不妥，因为这个只是会激起。排外的情绪对疫情的防堵是没有任何帮助的，反而在这个部分会激化对立，认为没有必要啊。那拜登在备忘录中说呢，疫情期间呢、哦，煽动和排外言论。让亚太裔人士、跟家庭、跟社区、还有商家处于危险之中，这是不能接受的、哦。美国联邦政府必须要承认，政治领袖在提到疫情的时候，直接使用病毒起源的地理位置来称呼，发挥了推波助澜的作用。那这些言论激发。针对亚洲裔的无端恐惧和污名化，导致针对亚太裔的霸凌、骚扰跟仇恨的犯罪率因此上升。所以在这一块的部分数字告诉拜登总统，的确是有上升的趋势哦。所以他认为，任何可能会造成这些后坐力的部分，我们都要超前部署思考。把它给停止哦。那过去已经做的，那就过去了。现在开始不可以这再这样哦。那亚太裔也拒绝被霸凌，而且也肯定亚太裔的美国人投身防疫呀。那疫情之后呢，大概有收了2800份的仇恨报告，所以你看加 Q 博内的确是有很多的言辞言语，或许有可能。有些时候是说者无心，但是呢，听者有意，因此会有想不到的后座力也发生哦。那川普政府则归咎中国，那说谎言，好、哦，反正改朝换代了，哦、现在谁当家做主，相公哎就去丢哎弄阿内马哦。不过呢，我们是有思考脑袋的，我们自己也会去分辨，会去听听。看看了解到底是怎么个回事，而不是人云亦云呐、啊。那禁止使用歧视性的字眼，对此，我们这儿总统府跟民进党。低调不回，好，翻开《中国时报》内页 A2 焦点版面来，那三分之二个版面呢、哦，就在报道有关拜登总统，他特别提了哦，这些都是歧视性的字眼。那美国已经率先要求要更正，不可以这么做。那我们这里或是其他的国家呢？那行政院则说，哎，这个叫约定俗成啦。指挥中心表示，我从来没有说过中国病毒。的确，指挥中心指挥官用的是。新冠病毒哦，那但是还是有些媒体哦，就是用武汉病毒、中国病毒类似这样的字眼，所以这个其实也是可以提出来讨论的哦。那么美国政府的风向已经做了调整，那其他国家呢？美国总统拜登要求联邦政府不要再用病毒起源的地理位置来称呼新冠肺炎病毒。那对此，一向以“武汉肺炎”称作译名的蔡政府会不会跟进呢？对此，总统府跟民进党昨任都低调表示不回应。行政院则说，把它称为“武汉肺炎”并不是歧视会有成见，而是约定俗成的名称。在野党则肯定拜登政府的决定。国民党表示。川规败不随，什么叫川规消不随啊、哦？这就是川就是、川普了，等于川普立下的规定啊、哦。但是败败就是拜登，拜登并没有要继续的这么做哦，所以叫做川规败不随。那拜登不再使用歧视亚洲裔的字眼，那请问其他国家是否也要做同样的思维呢？要不要做转弯呢？继续呢，我们来关注在今天的。联合中石都还有关于来自美国总统拜登相关的新闻呢，而且是不同的议题，来有。金元厂的部分，那么也有针对亚太战略的区块啊、哦。我们先来看联合头版下方，在美国总统拜登26号首度以总统身份跟俄罗斯总统普京通话，卡登威啦，没有见面哦。这拜登在电话中列举俄罗斯种种伤伤害美国或盟友的行动，包括了有骇客。干预选举等等，这两个人敲定将新战略武器裁减条约延长五年。普京在通话结束后就向俄罗斯国会提案，俄罗斯国会两院二十七号一致批准，好，等于就是敲定了哦。这个新战略武器裁减要。延五年的时间，那美国也说呢，哎、欸，啊，我们这里在选举后、哦，你们来介入了，那还有骇客入侵等等哦，把包括了新战略的条约跟。其他的部分一并都跟普京来提起哦。那普京对条约延长五年说，这无疑是向正确方向迈出了一步。这次成功续约，让外界期待这两国的关系渴望大幅回稳。不过呢，他们两边还是存有其他的问题哦。那拜登跟普京通话时候，重申美国坚定支持乌克兰主权，并提到美国关注俄罗。斯。是骇客攻击美国联邦机构跟私人的企业网站，那俄罗斯提供酬金鼓励。阿富汗民兵杀害美军，还有俄罗斯也介入2020美国选举，还有毒害俄罗斯反对派纳瓦尼等事。这一通电话讲的事情还真多呢哦。啊，他们说拜登清楚表示，对于俄罗斯伤害美国或盟友的行动，美国将坚定捍卫美国的国家利益呀。那所谓的坚定捍卫会有什么具体作为呢？如果在这个部分俄罗斯没有提出改进，是没有具体的做法，那不知道美国你将如何坚定捍卫呢？所以你看，有些那个形容词哦，想象空间都无穷大，你可以把它想得很上下震荡。走势，但也有可能他只是轻轻带过，更不排除他或许只是有说有交代，拉一个态度立场而已哦。好，那这个新官上任哦，不仅是美国总统拜登和俄罗斯的普京通话，那么包括他的团队哦，布林肯的国务卿呢、啊哦，也和四个国家的这个外长来做热线。因为总有一些想法，现在又不好出访，也不好出国嘛，所以呢，透过视讯或电话是最好的。那同样的，也把这个透过电话跟视讯哦，再次呼吁大家，现在不要到医院去探病啊！如果需要探病，请改以。电话关怀、视讯连线，这都是可以做一个调整的哦。那么再来讲到这个禁止探病，但是有三种例外情形。第一个是病人实施手术、侵入性治疗的时候呢，必须要家属画押，对吧？因为有一个这个基于法规需要得签署同意书或是文件嘛，所以这个是例外的情形，也或许。还有可能需要家属陪同，这个时候 OK 好例外。那第二个呢？急诊跟加护病房或是安宁病房等特殊单位，因应病人病情说明的需要。第三个，其他因为病患病情恶化或是医疗处置的需要，或是长时间住院病患等等，经过评估有必要探病，而且经过医疗机构同意者，那么就可以进去。但还是原则上哦，一病人一陪病。就一个人配一个人就是了不能够一堆人堆来堆，这不可以的那、哦、不是到这边来开 party 的哦。好，那么再来要关注的是晶圆厂的部分了，因为车用晶片现在出现了量少，每个车厂都在拉警报哦。那美国、日本、欧洲都求援了，那、啊、现在该怎么办？求援就求救了啊！救救我们呐！没有车用晶片，我如何出车啊？那现在宇诺要。要挤出产能，这全球的车用晶片缺货潮，美国的保护州对我国发出了增产求救函，拜托拜托给我们吧。那经济不跟国发会昨天邀请了台积电在内的四家主力晶圆制造厂商演义，各场都表达全力配合的态度。那。取得了共识，以优化产线、拉高供应链、挪移产线等三大方法来满足各国车用电子晶片的需求。好，把这几家。都揪在一起啊，把护国群山揪在一起，这不是护国神山，护国神山只有只一座了。一起台积电，来去帮我们说，护国神山全部揪在一起，然后取得共识，用这样的一个方式分头并进啊。那专家呼吁呢，我们其实可以借着这个机会点寻求国际产业合作。很多时候机会来了，你没把握。机会走了，他就永远不回头了哦。所以过了这个村就没这个店了，因此要把握这个时间点 ，timing 很重要的。那。提出了三大方案来增加产能，大概两到三个月可以缓解短缺的问题。所以也就是说呢，如果没有车用晶片，这车即使组装好了，只能放在那儿等等什么等车用晶片来之后，完成最后一里路才能够交车啊！好，所以呢，这都是牵一发而动。全身的，来继续呢，来关注是《中实头版》版面的这一则图文哦，哇，看起来真的超彪悍的呢！特战突击艇彪悍登场，在海军的新式特战突击艇昨天在高雄左营海域首度亮相，它主要是要执行港防侦巡任务。这个突击艇具有。耐风浪特性深 V 滑航行设计呀，战备阶段升提升后，负责近岸三里的海上警戒，它可以执行快反、海上勤搜，还有渗透突袭、反劫船级、港防作战等任务。这防敌特工渗透，确保区域的安全这一块要必须。是没有问题的哦。那么，两栖侦搜大队爆破中队也实施反特工操演。那有中队员是全副迷彩装，爆破队员展现了那种非常剽悍的气势哦。我、哦、看来看去，我刚还以为乍看之下以为是铜像类，有没有？我们以前校园啊、哦，我不知道现在校园还有没有这些铜像了哦。一进去。大门后面就有铜像哦，一般好像有这个讲功的比较多啦。过去还曾经有的是国父，但国父的比较少，几乎都是蒋公。哎、欸，那个欧露露，刚刚我以为就像那个铜像一样，搞了半天他是。活的官兵哎、欸，是歪呢、欸。不过你看他们训练到多扎实啊，完全纹风不动，弄美盯美当，眼神又觉得都好像没有在扎眼，好厉害哦。现在你试试看，如果你眼睛不扎的话，你能够撑多久？动没调啦！所以才说呢，这真是训练到位。看到他们这样。顿时觉得好像好安全哦，有没有觉得哦，在保护我们，我们就觉得很安全哦。好，这心理疗效有时候也挺重要的哦。好，来看《自由时报、哦》头版版面，这个一样啊、呃，就是海上反特工操演等于两报，在这个部分都有哦。好，看一下，只是中时拉的呢，是这个我刚刚说了、哦、那个票汉登场，完全不为所动的那个装扮，全身都已经做。做了一个涂装哦，就迷彩涂装的爆破中队员。那再来就是把头版版面所取材的这个画面，是现场的一个爆破画面。那还有这有两位，还记得吗？这两位。任杰跟任意应该念人呐、啊、哦，就是任贤齐那个人，大家都念任，责任的任，但是这个字放在姓氏要念二声，要念人喽、哦。好，看到了任意」跟任杰他们这一对兄妹党也参加了这一次的演训，展现水下尖兵的金石战力样。好，不过他们因为没有做那个涂装，所以你看起来哦啊，这就是那个官兵啊。但你看中时头版所抓的图文，你会以为是那个铜像雕像哦。好，两相对照吧，说对照哦，那看一下，那个、感觉都不一样。好，再来关注的这个是自由时报头版下方的有关民意代表诈领助理费，这是新党的台北市议员潘怀宗两百万交保，他涉嫌诈领三百万元的助理费。当事人是矢口否认的哦。那简单讲一下，根据这个内容，就是说用人头，这三个人根本没有在那里工作，没有在那里上班，这三个人呢？他们是在选举的时候有来帮助过团队，有来协助过加入竞选团队，但是选举结束之后是没有的。但这三个人是报公费助理，同时三个人的薪水的提款卡哦，就是那个账户的提款卡是被收走的。那直接就由潘怀宗的办公室主任去提领现金，哦，就是每个月钱进去之后，他就用 ATM。的提款卡去把钱给领走哦，三个人。那当然，他们有当时有当事人说法，但是呢，这个被用作人头的，他们也在法院坦诚说没有啊，我们都没有领过薪水呀、啊，卡片、这个本子都交出去啦，没有在那里上班呢、啊。好，这是有关这民意代表诈领助理费的部分哦，而且诈领了十二年的时间呐、啊。总共三百万元，好金额，嗯，不过如果十二年，三百万三名助理好像。金额不太对吧？哈，不管了、啊，反正这个媒体是这样子做了一个盖冠、盖盖瓜的估算哦。那到底详细内容为何？您就自行翻阅，翻开内页的 A 5版面，还有相关的其他民意代表的部分哦。要了解的就自行翻阅。我们这赶紧前进下一则新闻，这、就是有关可以抵抗新冠肺炎的这个灵芝。薄荷跟紫苏，中研院筛选发现这几项具有抗肺炎的病毒的潜力哟。这新冠肺炎疫情严峻，老药新用，渴望成为新解放喽。中研院基因体研究中心团队筛选出五种具有抑制。病毒活性的潜力药物，包括了原本抗疟疾的药物梅尔奎尼、抗艾滋的药物奈非那韦，还有中草药的。灵芝、薄荷、紫苏的萃取物，经过动物实体实验证实，都可以有效抑制病毒感染细胞。那这份研究报告在一月十五号，那美国国家科学院院刊有做公开发表，而那目前呢，也已经申请专利喽。将甄选厂商做一个技转哦，技术的技要技转。那研究完成动物实验，还需要再进行人体的临床试验。已经申请专利，未来将甄选厂商技转。针对这五种抗病毒的实验表现良好的这些老药，就指着灵芝、薄荷跟紫苏了。希望能够调配出新配方，有机会作为病毒疫情爆发的准备用药。啊。那紫苏跟薄荷有缓解肺部作用，让肺、脾、胃比较舒适，可以作为保健品使用。那晶体中心和平研究员梁碧会建议，日常可用一克紫苏加一克薄荷，再加上。两千 CC 的热水煮哦，煮沸煮来喝，必须适量，而不能够一直猛喝。有肾病的患者更不能够喝太多。所以看到重点了没？他是跟你说你这样子做，但是你不能做了之后呢，毛起来猛喝，一直喝一直喝，不可以。就是适量的喝哦、呃，一口一口的喝，不是那种赶进度式的喝法。嗯，丢啊，那不可以。那另外呢，有肾病的患者是不可以喝太多的，反而。会适得其反呢、哦，会伤了自己其他的身体的器官呢。好，说这些的啊、哦，这些情况共有，这是中研院的院士翁启惠和晶体中心主任洪尚成所领导的团队所发现的，他们经过筛选所发现的哦。这还有这詹家从他们所。提出来的，等于说这都是专家学者他们研究出来的、筛选出来的，也就是有所本的，可以做参考的。所以这下子中药行的灵芝、薄荷紫书、紫苏大概价格要上扬了吧？不过告诉你，那个是萃取物，我们写你规张摕起来包包来去，不可以啦。那个是要、啊、有萃取物的。好，那么到这儿，今天四大报头版所有的新闻都带您聚焦喽，好。来看看来猪，你们觉得好像好久没有听到来猪了，对吧？都被疫情给淹没覆盖啦。现在还是要来关注来猪的问题，因为现在莱猪哦，影响到我们那些猪肉制品的出口了。中国禁止台湾猪的相关产品，包括肉干、肉松，通通不能进去中国，因为要挡来猪的破口。他们认为我们。收了美国的莱猪，那有可能会变成肉松、肉干等相关的这些制品，所以呢，通通不准。在台湾进口含有莱克多巴胺的美猪之后，有网友担心这些产品流到大陆。那大陆国台办发言人朱凤莲说。大陆严禁台湾地区生产或经过台湾地区转运的肉类产品输入中国。那昨天是在国台办的例行记者会上所做的，因为有媒体追问哦，说诶、哎，有网友担心啊，还有莱克多巴胺的美国猪、美国牛汉有相关产品会不会通过台湾流入大陆的市场呢？那这位国台办发言人他说：“我们有注意到，导致近期有一些网友出现这样的担心，是因为岛内个别网民提出了一些恶毒的想法。你看，他还是用岛内。”有没有岛内个别网民吼、哦，又再次矮化我们？所以我根本就怀疑哦，那是已经先设计好的提问，发言人来回答，这是按着套路来的哦。那农委会说啊，反正我们的这些相关的肉制品并没有到大陆去呀、啊，没有输入大陆，但现在是台商苦说哈。啊那以后我不能够带台湾的肉松、肉干回去吃了，因为很多、哦、在对岸工作的台商，好不容易回台湾一趟，就会买一些哦自己垂涎三尺的这些泡椒哦，他们也要送给别人，是要送给自己的，在他乡。一解思乡情愁，有时候呢，吃一吃家乡味的东西也挺好的，对吧？因为毕竟哦，环境不同，所以有时候饮食的口味也不尽相同。因此，远在他乡的异乡游子，不管你是去读书的，还是去工作的，那总之呢，想家的时候呢，吃吃家乡味的东西是可以一解思乡情愁的。那现在葛立公不能带，不输入，那台上的苦了哈。以后我随身行李要带回去，带过去那里也通通都不行。那其实有很多台湾制的食品，包括肉松、麻婆豆腐乳、乳罐头都有，所以这个原来可以调剂他们在异乡的生活的饮食，这下子也没有了，没有了。所以有人就说：“没事网红来添什么乱呐、啊？”结果这一环引起注意，它明确的规范就代表伊奥美当国安内亚啦。好，接着我们再来看一下交通违规，亲爱的朋友，您有没有吃过检举达人的罚单呢？这检举交通违规的数量实在太多了哦。那有人说。本来就应该的，要遵守法规，人家就没办法检举你。但也有人说，哦，这个检举实在没道理哦。那有支持的，有反对的，所以掀起了正反两面的热议。或许中午你也可以来聊一聊，这交通部的这个违规，他们所接到的交通部也反映，也也也。也警呃，应该讲是，警政署还有交通部在这一块的民众表述的意见有很多、哦，因为那个号制啊，标线是归交通管嘛，那么开罚单执行秩序是警察嘛，所以两边跨部会弄五官黑啦，都有他们的权限权责范围内。有人就说这个部分这个地方你不能画红线呢，你归掉了红刷地滴,滴通，请问店家。他们该如何营生呢？因为红线的概念就是你连一秒钟都不能停，完全不能停哦，还包括到学校的周围，有些家长。他必须得送小孩去学校，亦或者得去接小孩下课。这当中有部分是因为不得不家长一定要接，他可能在某些行径上面有困难的，可能这临时身体有些状况的，亦或者本身有疾病的学童的，哦，这是有可能的。另外一种呢，这孩子年纪太小的那个刚进来念小一哦，还蹦蹦跳跳的，还没有完全这个。融入类似这样的一个对外的社交圈的孩子，家长可能要有一些这个心理的安慰，就必须要送他去学校去接他放学，类似像这样，像这些都不可以啊！就我民众就很火大，古一巴都会他说呢，我送小孩去学校，也不过停了，小孩下车我就走了，我完全都没有下车也。那结果呢？被拍到的检举罚单是什么？小孩从车上开车门，正好跨下来，书包还背在孩子的肩膀上，排列一咔架片。听，阿内嘛一电话端的家长气个不不跳哈，但也有人说，既然画红线就是什么都不能停啊，你们自己方便，别人就不方便啊，所以当然不行啊。好，两边声音都有。因此呢，有人就反映到这主管标志标线号制的这个交通局或交通处，甚至或交通部啊，希望这一块的部分能够有一些弹性的调整啊，譬如说把它改成黄线之类，黄线就三分钟临停嘛，就不会有这个问题。好啦，不管了，我拉回来这件事情上面哦，在检举交通违规，有条件限缩违停，必须驾驶不在，还有限制连续举发。好，有人赞成，有人反对，不知道您的看法是如何呢？你要检取违停，驾驶必须不在车上，因为如果驾驶在车上是随时可以移车的，我马上油门大雷，去，我插脚刷照啊。所以这个部分，您认为是不是要做一些条件限缩呢？那立委则乐观其成啊，他们说增列项目在讨论。嘿嘿好，因为民意代表特别有感，就是这一块的声音在基层，在低一线。常常接获澄情或是投诉哦，这交通违规频传，但民众拍照检举也衍生了不少的争议。交通部日前搜集各方意见之后，拟修正《道路交通管理处罚条例》，正面表列十六项民众可检举的事项，这当中包括了恶性重大违规，譬如说闯红灯啦。恶意逼车等等，但举发违规停车必须要驾驶人不在场，另外也会修正规定，同一个违规行为没有六分钟或没有经过一个路口，以举发一次为限。有人就是用那个录影的方式，然后呢？毛起来截图，所以等于你五分钟之内 m a y 五分钟之内他给他给你检举了五张六张都有可能，所以有做一些条件的线索啦，不知道您是否认同呢？来看一下昨天早上的桃园市的应变中心哦，来了几位其他县市的首长，好来看一下啊、哦，有。金门县长杨振武有苗栗县长徐耀昌，嗯、欸，就金门听起来还好，苗栗怎么听起来有点怪怪的啊？不是曾经有说不要来桃园吗？怎么县长自己跑来了呢？好呵呵，这话在昨天早上的场面全部放两旁，把物资捐赠摆中央，要表示跟桃园站在一起，携手抗疫样。在苗栗日前有了一个避逃令，避啊、哦，就是避免的避哦。那有的县市直接叫做禁逃令哦，像国防部直接下的是禁逃令，就是不可以来这里。那苗栗学校昌是避逃令，那引发热议。昨天，县长徐耀昌还有金门的县长杨振武亲自送防疫物资给桃园市，由郑文灿市长代表接受。那徐耀昌说：“哎呀，这个‘碧桃令’哦，纯粹是误会啦。因此，代表苗栗赠送物资，表达对桃园的支持。”那郑文灿也说：“风雨故人来，患难见真情。感谢两县市的乡亭哦，也强调。”防疫同心是不分颜色的哦，没有因为这样，所以就有区别都没有。那昨天呢，那徐耀昌带来的是这个防疫的喷剂，那杨振武县长带来的是金门酒厂的酒精，不要听到金门酒厂你就想要齁大啦，并没有带来是75帕的酒精哦。那这个75五帕酒精，它的成本。我们一般认知的这么高粱的成本还要高很多有人说呢，这一瓶。那个75帕的酒精可以买一箱的啤酒、哦，我不知道那个一箱啤酒是，反正他们就是一箱啤酒啦，我不知道是那种什么一开罐的啦，还是玻璃罐的、哦，搞不清楚。反正总之，它凸显的就是说呢，这个物资的价值是更高的，尤其现在桃园防疫更要需，更要用到这些酒精消毒嘛，这个部分的用量会大增。那当然，防疫期间各地呃全球任何地方，全国任何地方都需要酒精去。是目前桃园的状况刚好在比较严峻的阶段点，因此呢。这个部分的需求是比较多的哦。好，这、就是昨天的这个，因为碧桃令来到桃园，格外受到媒体关注，所以昨天呢，在这个应变中心的外围呢，一排 S n H 成龙踩的加蛋哦。好，那金门县长杨振荣说呢，因为金门跟桃园本来就是友好，第一个很多金门乡亲是落脚在桃园的，在桃园居住的，第一点是这个，第二点呢，其实金门跟桃园上来往来情感就蛮绵密。在金门还有一条道路叫做桃园大道，为什么叫桃园大道呢？就是道路的景，显然同管静户、漳走。诶。以前吕秀莲主政年代的时候，也有可能他是延续刘邦有县长所做的规划，但是呢，后来我印象中记得最后呢，是吕秀莲年代去执行这一项这个桃园大道在金门。所以呢，亲爱的朋友，如果到金门的话，出机场门口那一条胸大雕诶，就是桃园大道。桃园大道的路名的由来，就是因为这条是通管进户站周围，然后支持的。当时是县政府，现在叫市政府，管它是过去的县政府，现在市政府也好，讲的都是同一组。好，继续，我们要来关注的是这个私立中学的教学超车，似乎变成常态，也成了公开的秘密。那教育部规定客服，课服函辅跟蜀辅。是以复习为主，不得交新的进度。那公立学校是绝对不敢违规，但私立学校没有再给你管的啦。其实我们的课服时间跟寒辅暑辅本来就已经开始超强超前进度了，让孩子可以先预习，有概念。然后学习开始的时候，老师在课堂上再讲，等于你就听了第二遍，那你当然印象会比较深刻，理解力也会比较清晰跟明了嘛。那针对国小的寒辅班，就寒假哦，寒假的客服班哦，双薪家庭都说超感动的，因为孩子放寒假在家里，你说父母亲出门上班不挂心吗？都会挂着，所以如果这个时候一样。有像过去开学日正常上学的这种日常，那让双薪家庭的父母亲来讲也比较安心。他们说：“哦，好感动，我是感动到想要流眼泪。”同样的是你去问小朋友，他跟你说：“我愤怒到要流眼泪，因为我想放假。”但家长说：“你姐郎得出来的干吼去学校吧。”嘿，所以很多时候。不同的呃，同样的事情哦，家长跟孩子的立场不同的时候，我们所感动的部分不一样、哦，流眼泪的部分不一样。一个是感动到流眼泪，一个是愤怒到流眼泪。好啦，要流眼泪，先到旁边去流眼泪。我们先来看一下神农奖得主，这凤梨田传三代，一家族出三位神农，哎，不得了哦！要拿这个奖项很难呢、欸。这靠着出山，你看厉不厉害？来，我们关注哦。这个在嘉义民雄的凤梨家庭长大的诚信农民，他祖传田地从阿公黑的喜尊，一代一代交到他手上。他研发了五种香味凤梨，创立品牌活络社区。昨天获得农业界奥斯卡的十大神农奖，更是家族中继阿锦。继妈妈之后，等于叔叔先拿妈妈拿，然后第三个是他拿到这项殊荣。他说：“凤梨就像它的空气跟水，早就离不开生活了哦，应该是阳光、空气、水吧。”这基本三大元素嘛，人不能缺少的哦。好，恭喜恭喜，这么厉害还会研发新的品种哦，他会去思考怎么样做一些这个创新思维，然后重新嫁接等等，研发新的品种。那神农奖，灰熊后。好，接下来这个就是不管你技术再好，但是不醉汤阿产。啊 Readable 拿奖嘛，来看一下桃园新竹有七千一百七十四顷的一期倒座，没有停灌，二月二十一号供水真是太感谢，这个也是感动到要流眼泪了哦。那有部分农民院说吼，那这样哇太晚了，提早一个星期吧。那水利署说水情吃紧不会提前的好。总算这个有水可以供灌溉了，所以我才特别强调把神农奖跟这一则新闻放在一起，就是因为再厉害的技术，你不注意，立马奥子不怕得。所以老天爷提供水啊，下雨要下在集水区啊，这样才算有帮助到我们呐、啊。好，二月二十一号有七千多公顷的稻作供水。看来今年应该会稍微好一点点吧，希望能够好一些些呀。那当然，揠苗助长是不可以的、哦，没有任何的农作物可以一夜长大的好，只有个人成长、心境成长。也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，我们明天再会了，拜拜。